0: 五四第九章人类历史，在二十世纪四十年代，海德格尔不仅深入思考了人的作诗活动，而且深入思考了人或人类的社会历史，特别是现代人类的社会历史。他在一九四六年写的关于人本主义的信，是他对人类社会历史思考的第一次集中性的表达。他在四十年代末对技术科学的分析，是对现代人类历史思考的更深入、更具体的说明。他之所以做这样的思考，是由于20世纪上半叶突出了人类的历史存在问题。这种思考的实质是确定人类的历史生存在大化运行中的被决定性。海德格尔的历史之思无疑既存在着时代和理论的合理性，又存在着时代和理论的局限性。必须事先说明的是，本章中海德格尔所说的存在的成名、存在的抛头。存在的命运等根本意义上的存在即是大化，这一点海德格尔在《关于人本主义的信》（1949 年版）的许多角注中已经明确指出来了。第一节：人的生存。海德格尔《关于人本主义的信》是海德格尔对法国让波弗勒关于人本主义及其他问题的回信。让波弗勒所提出的关于人本主义的问题是：如何恢复“人本主义”这个词的意义？所以，海德格尔首先对历史上的人本主义进行了分析，指出了他们的形而上学本质和问题所在。一、历史上的人本主义，海德格尔提到并多少做了一些分析的人本主义，主要有古罗马的人本主义、文艺复兴的人本主义、十八世纪德国温克尔曼、歌德、席勒的人本主义、十九世纪马克思的人本主义。海德格尔认为。第一个人本主义是罗马共和国时代的人本主义，他对这一人本主义做了简单的分析，但没有说明这一人本主义是由哪些人提出来的。根据他所说的时代，可以断定，这一人本主义应是中期斯多葛派，特别是晚期斯多葛派及罗马斯多葛派的人本主义思想。例如，中期斯多葛派的代表人物之一西塞罗，把希腊的术语、概念、文献翻译成拉丁文。为罗马人吸收、接受和发展希腊的文明做出了很大贡献。同时，西塞罗也提出了关于人的灵魂不灭的看法，发扬了早期斯多葛派关于暗人的本性而生活的思想。晚期斯多葛派则进一步明确提出了人的本性在于理性，人应该按照理性的要求去行动的思想。例如，晚期斯多葛派的代表人物之一艾比克泰德就认为。人来源于神，人在自己身上包含着神的某一部分。又如，晚期斯多葛派的另一代表人物奥勒留，则更深入的指出，人是自然所统治的整体的一部分，人和宇宙的其他一切事物密切联系，和自己的同类密切联系，因而人应该满意的去接受自然整体所分派给人的事物，去做合乎自然整体利益的事情。同时，人的本性是理性的合合群的。所以，人应该做合乎理性存在的事情，直接的、自由的选择至善的事情。一言以蔽之，即是做必要的事，以及合本性、合群的动物的理性所要求的一切事情，并且像所要求的那样做。晚期斯多葛派的这些把理性作为人的本质的思想，应该是古希腊苏格拉底、柏拉图、亚里士多德的人士理性动物的思想在新的条件下的具体发展。海德格尔认为。在罗马共和国时代的这一人本主义这里，人性第一次在他的名称下被明确地思考和追求着。这一人本主义是在与野蛮的人相对立的意义上来理解人性的人的。罗马人通过吞食从晚期希腊人那里所接受下来的教化来提高自己的德性。人性的人，也就是指罗马人。罗马人的真正的罗马特点就在这样的人性之中，可以看到。海德格尔对晚期斯多葛派人本主义的分析，的确抓住了这一人本主义的一个本质内涵，在与野蛮性相对的意义上理解人性，把人理解为理性动物。但是，我们也看到，他未去分析，也许是忽视了晚期斯多葛派人本主义的另一个根本方面，在与整个宇宙的联系中，在整个宇宙的共同本性中来规定人性，要人接受宇宙整体所给予人的东西。在晚期斯多葛派看来，这正是人性的被迫无奈性或被决定性所在，而这与海德格尔在本通信中所提出的人是被存在所抛头的思想，在实质上是完全一致的。海德格尔所分析的另一人本主义是文艺复兴时期的人本主义，他认为，文艺复兴时期的人本主义是罗马文教，因而归根到底是希腊教化的复兴。文艺复兴的人本主义也是在与野蛮相对的意义上来理解人性的，但这时的野蛮却是指中世纪的神学的非人性。因此，历史的来理解的人本主义总已经包括对人性的一种研究，这样的研究又以一定的方式追溯到古代，并也总是变成对希腊的复兴。海德格尔把文艺复兴的人本主义也看作希腊教化的复兴。这种观点强调了西方近代人本主义的源头性，在一个方面合乎古希腊以后的人本主义的实际，有其深刻之处。因为历史像一条河流，总有其最初的源头。同时，也应该指出，这种分析方法却没有把后来社会生活的变化要求在人本主义中的表现挖掘出来，因而也不可能全面说明后来的各种人本主义的本质特征。事实上。文艺复兴时期的人本主义不仅仅是古希腊文化的复兴，而且也蕴藏着新的社会生产关系，反抗旧的封建与宗教制度而扩大自身力量的时代内涵。实际上，文艺复兴时期的人本主义的实质精神主要是三个方面：肯定人的自然本性要求的合理性，而反对封建、宗教制度对人的自然本性的桎梏；肯定人的世俗生活的合理性，而反对封建。宗教制度对人的世俗幸福生活的束缚，肯定人的意志自由和理性力量，反对封建宗教制度剥夺自由的专制统治。这些精神的确是在复兴古希腊罗马文化的形式下提出来的，而且也的确有希腊思想的源头，但显然已经是反映了新的社会历史条件要求，因而具有新的时代内容的人本主义精神。因此。仅仅强调对希腊思想的源头性是远远不能说明这一人本主义的。海德格尔提到了十八世纪德国温克尔曼、歌德、席勒的人本主义，认为它也同样包含着对人性的研究，同样是希腊文化的复兴。海德格尔这种看法的缺憾，也同样在于没有挖掘社会变化的内涵。例如，席勒的人本主义提出。人性包括人的感性本性与理性本性两个方面，与此相应，从这两个方面产生了实现人性的感性冲动与形式冲动。前者把人置于时间的状态变化之中，使人成为物质自然性的人；后者把人置于多样变化的统一之中，使人成为自由的人。席勒认为，应通过美育实现人的感性冲动与形式冲动的统一，游戏冲动。实现人的感性要求与理性要求的完美结合，达到超越必然性的自由状态。美可以成为一种手段，使人由素材达到形式，由感觉达到规律，由有限存在达到绝对存在。席勒的这种人本主义审美教育的思想，显然是对当时德国社会已经出现的人的感性与理性的分裂的一种折射。他的这一人本主义思想的目的在于通过审美教育来克服人性的现实分裂状况。离开了这一特定人性所存在于其中的社会现实，而仅仅追溯到希腊思想的源头，便不可能理解希勒的这种美育人本主义内容究竟从何而来。海德格尔还对马克思的人本主义做了分析。他认为，马克思主张实现合人性的人。认为和人性的人只有在社会之中才能实现，因为只有在社会里，人的自然本性需要如吃、穿、住等才能得到实现，因而社会的人就是自然的人。应该说，海德格尔在这里从一个角度抓住了马克思关于人的思想的一个基本内容：人的本质在于人的社会性。虽然他没有进一步去说明马克思关于社会关系是如何规定人性或人的本质的理论，海德格尔指出。如果一般的把人本主义理解为使人为自己的人性而成为自由的，并在自己的人性中发现自己的尊严，那么人本主义就随着人们对自由与人的自然本性的看法的不同而不同。在这种广义的情况之下，基督教为了人的灵魂得救的思想也是一种人本主义。从海德格尔的思路和思想内容来看，海德格尔思考人本主义的目的。不是在于详细说明历史上人本主义的具体内容，而是在于分析历史上各种人本主义的本质或问题。他认为历史上的各种人本主义有两个本质上的共同之处：第一，这些人本主义无论是由于他们的目标与根据、实现的方式与手段、理论的形式等等的不同而多么不同，但他们所说的人性总是从一种已经确定了的对自然、历史、世界。世界的根基的解释及对整体存在者的解释的角度来规定的。第二，从罗马时代的第一个人本主义到现在的一切种类的人本主义，都把人的本质看作是现成的、不言而喻的东西。人是理性的动物。海德格尔指出，这种关于人性、人的本质的观点或定义，并不是错了，而是由形而上学所规定的人本主义观点。他们或者植根于一种形而上学之中。或者本身就是一种形而上学的根据，没有追问存在的真而就以对存在者的解释为前提的对人的本质的任何一种规定，不管他对这种情形知道还是不知道，他都是形而上学的。以往的各种人本主义在规定人的人性的时候，不仅没有追问存在对人之本质的关系，他们甚至阻碍了这种追问，因为他们以他们的形而上学来源为根据。使他们既不知道这个问题，也不了解这个问题。进一步说，以往的形而上学的确表象了处于存在中的存在者，并也这样思考了存在者的存在，但他并没有思考存在本身，并没有思考存在者的存在与存在本身的差别。由于他没有追问存在本身的真，因而也就从未追问人的本质以什么方式属于存在的真。因此。无论形而上学在规定人的本质时是如何规定人的理性的，无论是规定为原理的能力，还是规定为范畴的能力，还是规定为其他的东西，它都没有真正说明人的本质究竟何在。因为人的理性本质说，到底是由存在本身所决定的，即当理性对处于存在中的存在者进行了解时，存在本身就已经是成名的，并且已经在他的真中发生了。实际的本质的情况是，处于其本质中的人只是由于被存在所要求而活动，人只有从这个要求中才已经发现他的本质居于何处，只是源于这个居，人才由语言来作为家，这个家为人的本质保持着出窍状态，人的这种在存在的成名之中的站立，海德格尔叫做人的生存。